0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的企业案例是美国戴尔科技公司。这家公司源于大学生学生宿舍创业，以直销模式起家，曾经是世界上第一大 PC 公司。在 PC 市场成熟后，公司业务逐渐走向衰退。创始人戴尔领导公司发起战略变革，从 PC 生产。转型企业服务。在准备戴尔公司案例时，听到的反馈往往是这家公司会不会太老了？很多人还是在学生时代听过一些有关戴尔的故事。近年来，人们似乎不再听到有关这个品牌的消息。这主要有两个原因：首先 ，PC 产业本身已经不再是社会关注的热点。另一个原因是，戴尔公司从2013年起就不再是上市公司，也不再定期披露财务数据和举办投资人会议，相关的新闻报道也少了很多。但在沉默的背后，戴尔公司正在发生重大的转变，从一家消费者熟悉的品牌转向企业服务品牌。对于今天的戴尔科技。消费者的看法已经没有那么重要了，重要的是企业 CIO 和软件研发人员的看法。本案例将报告戴尔在过去37年中所发生的故事，重点是戴尔如何陷入危机，以及通过战略变革走出危机，从 1,000 美元注册金成长为世界第一。迈克尔·戴尔出生在德克萨斯州一家中产犹太人家庭，从小喜欢商业。当他的同学热衷于篮球比赛时，他的乐趣是买卖篮球明星卡。上高中的时候，他找了一份兼职，为当地的休斯顿邮报拉订户。在推销报纸的过程中，戴尔很快总结出三条销售经验。第一条是口音，打推销电话时应当强化本地口音。第二条是入住新居的用户订阅的机会更高。第三条是新婚夫妇更愿意接受订阅服务。德州政府规定，结婚申请要到县法院办理，并提供地址以寄送结婚证明。根据《政府信息公开法》，公民可以免费索取这些信息。戴尔到法院去查到了这些资料，有了新婚夫妇的联系信息，订单数量迅速增加。休斯顿周围一共有16个县，戴尔一个人跑不过来，他雇用自己的同学到这些县的法院里抄写。一年之后。他的收入达到一万八千美元。在他选修的政府与经济学课堂上，有一项练习是填写退税单。老师将他的作业判定为错误，因为那上面显示他的收入已经超过了老师的工资。除了赚钱，戴尔的另一项爱好是电脑。但即使在电脑兴趣方面，戴尔也显示出商业上的敏感。IBM 电脑上市时，游戏产品远远不如苹果，但它在商业应用方面做得比较好。戴尔立刻注意到电脑的这一市场前景，他拆开 IBM 电脑，发现其中的部件全部来自其他厂商，总成本不过500美元，而电脑的零售价高达 3,000 美元，这里面的差价。主要来自零售渠道的费用和大品牌的不合理溢价。通过攻击这两项消费者不喜欢的价值主张，戴尔建立起以低价和直销为特点的商业模式。戴尔的商业模式并不是战略管理专家设计的结果，而是自然发展出来的。早期，戴尔的工厂就在他上大学的宿舍里。没有资金用于生产电脑整机，它的主要业务是帮助客户进行电脑升级。当时电脑单价很高，但技术更新很快。他的工作包括加装存储条、从软件到硬盘的升级等。电脑公司希望销售更多的新机器，不大愿意提供升级服务。戴尔利用这一市场机会。为中小企业，如律师事务所和医疗诊所等，提供电脑升级服务。在当时的大公司看来，戴尔在报纸上做广告招徕顾客，提供电脑升级服务，这项业务更像是邮购公司，而不是 PC 生产商。1984年，德州大学一年级新生戴尔花了一千美元注册了公司。这家公司当时还只有一个人，没有人关注他。但戴尔的业务发展很快，到1985年9月，公司当年的销售收入已经达到600万美元，连 IBM 公司的下属部门也将机器送来升级，显然是因为他们的服务价格低、速度快。顾客的支持让戴尔意识到。大公司肯定做错了某些事情。当时德克萨斯州最大的也是最有朝气的 PC 生产商是康柏公司，它成立时已经有 2,500 万美元投资。康柏的运营成本高达 36% 而戴尔只有 18% 低成本主要来自直销所省掉的中间商费用。戴尔由此获得了价格优势。1988年，戴尔将公司上市。1992年，戴尔公司成为财富500强企业。当时，迈克尔·戴尔还只有27岁。2001年，新加坡总理李光耀在达沃斯论坛上见到戴尔，他问戴尔。你是不是财富五百强历史上唯一一位年龄不到三十岁的 CEO？ 戴尔回答说：“是的，但我现在已经老多了，三十五岁。”就在这一年，戴尔电脑超越康柏，成为世界上最大的 PC 生产商。由于研发投入不足，在产品方面，戴尔基本上是跟随者。例如，在 PC 市场从台式机转向笔记本的过程中，戴尔一度显著落后于康柏。戴尔能够追赶行业领导者，体现出战略选择的重要性。与康柏相比，戴尔的研发投入低得多，相似规模下只有前者的三分之一。戴尔的选择是将有限的企业资源。投入供应链管理，组建密切协作的工厂和供应商集群。早期由于资本不足，戴尔必须尽可能减少库存，才能持续经营。他在供应链管理上的创新是用信息取代库存，率先应用网络技术，让上游企业了解下游订单的情况，消除不必要的库存。戴尔的存货周转天数曾经下降到只有四天，创造出一项商业奇迹，让戴尔成为一代传奇企业的是电子商务。1996年6月，戴尔开始在公司网站上提供在线销售，用户可以自选、定制要求。当时，电子商务服务已经有了，亚马逊成立于1994年。但和在网上买书相比，定制电脑的体验给用户带来的吸引力是完全不同的。订单如潮水般涌入，到年底时，在线销售每天的收入就达到100万美元。2001年，日成交金额冲高到 4,000 万美元。戴尔的供应链管理和电子商务成为全球企业学习的榜样。所有传统 PC 生产商在戴尔发起的一次又一次价格战中被打得狼狈不堪。2002年，惠普与康柏合并； 2 0 0 4年 ，IBM 将 PC 业务出售给联想；其他众多 PC 时代的知名品牌则悄无声息地退出了市场。就在戴尔处于聚光灯下的时候，产业环境已经在发生改变。1998年，苹果公司的 iMac 上市； 2 0 0 1年 ，iPod 上市。这些商品都是用户过去难以想象的，给消费者带来了新的体验。消费者的需求发生了改变，而戴尔则将因为自己的成功而陷入困境。首先，戴尔通过多次价格战，将诸多竞争对手清理出市场。与此同时，他自己也成为市场价值的破坏者，反复降价重创了竞争对手，但没有迫使他们全部退出市场。戴尔的战略反而导致行业内企业陷入低端竞争，市场上开始流行大众化的 PC 产品。企业之间缺乏差异化的价值主张。当成本更低的生产商从产业低端发起攻击，让戴尔逐渐失去提高利润的空间。随着 PC 市场饱和，用户更换新机速度下降，整个 PC 生产陷入低利润和低增长的困境。为什么股票价格一直这么低？ 2001年，戴尔成为全球第一大 PC 生产商。2002年，惠普和康柏合并后，曾经短暂成为第一名。2003年，戴尔再次夺取第一名的地位。2004年，迈克尔·戴尔认为 PC 产业竞争大局已定，他决定辞去 CEO 职务。他没有意识到的是。在戴尔直销模式的压制之下，竞争对手并没有放弃，他们逐渐发展出抑制直销的方法。惠普、宏基、联想等公司学习戴尔的供应链管理方法，减少库存，提高了产品周转率。他们也建立了自己的线上销售渠道。甚至利用戴尔依赖线上渠道而缺乏线下渠道的弱点，采用差异化定价，比如在线上灵活削价打击戴尔，而用线下的利润来补贴线上损失。更重要的是 ，PC 产业产品形态发生改变，与台式机相比，笔记本电脑的定制化需求少得多。这就削弱了戴尔原有的基于定制优势的直销模式。2007年，眼看公司业绩不断下滑，戴尔回归 CEO 职位，他取消了单一的直销模式，开始全面进入零售渠道。短期内这一举措取得了成果，但也让戴尔和其他 PC 品牌变得没有区别。失去了独特性。戴尔的另一项危机来自外包。哈佛商学院教授 Chris Tenson 在《如何衡量你的生活》一书中讲解了戴尔外包悲剧案例。他说，中国台湾的华硕公司是戴尔最出色的零部件供应商，他向戴尔供应简单可靠的电路产品。费用低于戴尔自己生产。21世纪初，戴尔开始从低端电脑向高端电脑市场转移，以获取更高的利润。华硕公司向戴尔建议，除了电路，还可以为他提供主板，并且成本比戴尔更低。戴尔很快发现这样做还有其他优点。作为上市公司。戴尔有一项重要的财务指标，净资产收益率。净资产收益率等于利润除以净资产。对于一家企业，增加利润很难。提高净资产收益率的另一个办法是减少资产，用更少的资产生产出相同的利润，表示这家企业管理水平高，股价也会上升。戴尔认为，将主板交给华硕生产，不仅可以降低成本，还可以从资产负债表上减去所有与生产主板相关的资产。按照同样的思路，戴尔陆续将更多的流程外包给华硕，以提高净资产收益率。表面来看，这是一个双赢的安排。戴尔改善了财务指标，华硕增加了销售，他的净资产收益率也提高了。后来，戴尔将电脑组装外包给华硕，还将供应链管理和电脑设计也外包了。最后，除了品牌之外，戴尔将所有个人电脑业务都外包给了华硕。2005年，华硕注册并发布了自己的电脑品牌。此时，华硕已经学会了戴尔管理供应链的主要技术，它的产品成本比戴尔更低。Chris d e n s o n 教授总结说，戴尔悲剧的原因是企业只关注自己的净资产收益率。而不理解究竟什么才是企业最为关键的资源和能力，从而失去了对消费者需求的洞察。戴尔公司的品牌价值的确越来越高，可是，一旦行业本身发生改变，比如产品大众化，顾客变得对价格而不是品牌更加敏感，此时戴尔靠品牌本身并不能帮他保留顾客。现在戴尔面临着双重危机。首先，放弃直销模式意味着戴尔失去了商业模式的独特性，不可能长期获得相对于竞争对手的优势。特别是直销业务中所包含的定制服务是利润比较高的业务。其次，传统 PC 产业增长放慢，意味着整个行业处于生存危机。不会再有过去那样的高增长机会了。消费者对无差别的 PC 品牌感到厌倦，而之前在大众化商品时代被边缘化的苹果公司，却因为能够不断推出创新产品，让消费者感受到惊喜。1997年，当苹果公司遭遇严重困难时，戴尔曾经讥讽苹果。说他们应当关闭公司，将钱还给投资人。乔布斯听到他的这番话之后，曾经给戴尔写过一封信，指责他失去了作为企业 CEO 最起码的体面。十年之后，凭借一系列创新产品，苹果恢复了市值增长。2006年，苹果市值超过戴尔。到了2008年，戴尔的市值只剩下苹果的四分之一，而此时 iPhone 才上市不过一年，之后两家公司再无交集。戴尔是精明的商人 ，PC 市场的大势已经无可挽回。戴尔公司不像苹果，没有差异化的主张，不像惠普。有打印机这个高利润产品，也不像联想能够坚持低成本战略，继续在 PC 市场竞争，就会变成一家成本导向的硬件企业，高利润根本就谈不上，反而随时可能陷入价格战。从 PC 到企业服务，戴尔一向很重视战略思维。这样的局面对他而言，并非没有考虑。早在1996年，当时还在贝恩咨询工作、担任戴尔公司战略顾问的凯文·罗林斯就提出，戴尔应当进入服务器市场，与康柏竞争。他发现，为了打击戴尔，康柏不惜低于成本价销售电脑，而利用从服务器业务中获得的利润来补贴电脑。不过，戴尔初次进入服务器市场的努力失败了。当时，戴尔的品牌太弱，无法让企业放心采购。进入21世纪，特别是在罗林斯出任戴尔公司 CEO 之后，他加强了服务器业务。戴尔的设想是从 PC 生产转向企业方案和服务业务。这是因为 PC 的毛利很低，相对而言，存储设备的毛利可以达到 60% 而存储软件服务的利润甚至更高。为了向市场表明业务范围的调整，戴尔将公司名称从“戴尔电脑”改为“戴尔公司”。迈克尔·戴尔复任公司 CEO 之后，继续推动这一转型。大笔投资购买存储企业。经过五年努力，戴尔将公司的非 PC 销售业务从100亿美元做到了210亿美元。他认为未来有机会增长到400到500亿美元的规模。到2012年，戴尔的 PC 业务收入占比已经从2008年的 61%。下降到 54% 并且其中主要是面向企业的销售。在利润方面 ，PC 占比只有 15% 到 20% 新的企业服务贡献了大部分的利润。在面向企业销售时，戴尔将 PC 作为亏本销售产品，捆绑服务器和其他企业服务。通过销售软件和服务获得利润。企业级业务的特点是合同期限比较长，相对于 PC 市场，收入稳定、可预期，听上去是一个不错的战略方案。但是，与戴尔处境类似的企业，比如 IBM 和惠普，也在向相似的方向转型。企业级市场的争夺同样很激烈。尽管2012年戴尔取得有史以来最好的经营业绩，但市场对这家企业的看法与戴尔却完全不同。2012年，迈克尔·戴尔在《财富》杂志举办的头脑风暴科技大会上说：“他们实际上已经主要不是一家 PC 企业。”他希望投资人更关注。公司在企业服务市场上取得的成绩，但投资人显然并不这样看。他们注意到戴尔在手机和平板产品上面的失败，关注戴尔在 PC 市场上的份额以两位数的速度下降。从2011年到2012年底，短短一年多时间，戴尔在 PC 市场的份额从 12.5%。下降到 10% 他早已经失去了第一名的位置，变成了第四名。投资人有理由怀疑，戴尔所强调的企业服务只是他对消费市场失去信心的表现。更何况，企业市场并不好做，惠普、IBM 都在这个市场上竞争，戴尔并不具备独特的能力。投资人的想法不无道理。戴尔担任 CEO 之后，先后花了130亿美元用于收购。这样做是因为戴尔本身技术积累薄弱，要想在企业服务市场上竞争，已经等不及内部研发。收购是捷径，但收购也是冒险。大笔的收购改变了戴尔的业务结构。但没有为戴尔建立起令人信服的竞争优势。有些收购明显是得不偿失，比如39亿美元收购罗斯佩罗的 EDS 公司，结果表现不佳。作为上市公司，忍受外界的批评是 CEO 的义务。2012年，戴尔公司的股票价格。比戴尔刚刚回归 CEO 职位时，已经下降了一半，市值从高峰时的 1,000 亿美元减少到200亿美元。2012年底，标准普尔股票指数在成分股中剔除了戴尔公司。当股东开始公开讨论戴尔是否应当离职时，他的职业生涯中的至暗时刻到来了。毕竟这是他从无到有创建的公司，这样的结果让他无法接受。另一方面，戴尔也许实在厌倦了不断的辩解，不断的受到嘲笑，他希望有一个解脱方案，但又不打算放弃公司的控制权。就在他为此困扰的时候，一家私募基金找上门来，银湖资本。是专门投资技术类企业的私募基金，他的投资对象包括 AMD、Twitter、Airbnb、f l i x b u s 蚂蚁金服等。2012年7月，银湖资本联席 CEO 埃贡德班要求与戴尔见面，在他们的会谈中，德班提出了将戴尔公司私有化的设想。这个想法，戴尔早已经有过，但他没有财务模型，而银湖资本有，并且银湖资本所涉及的方案完全基于公开的财务信息，而他们的判断受到掌握内部信息的戴尔认同。银湖资本的私有化方案，银湖资本的方案并不新奇，用杠杆收购方法。实行私有化，也就是借钱来收购一家上市公司，然后通过管理改进，主要是削减开支等方法增加利润，用于归还借款。杠杆的意思是，收购方用很少的自有资金来收购很大的一家公司。历史上最著名的杠杆收购是1988年美国私募基金。KKR 收购著名烟草与饼干品牌 r g r 纳贝斯克，这笔收购花了250亿美元，其中绝大多数的钱是借来的。不过这次收购不算成功，因为花钱太多，公司不得不大量裁员，而且最终对品牌造成了损害。记录这宗收购的一本书。门边的野蛮人成为商业畅销书之后，社会舆论开始谴责杠杆收购，也就是说，杠杆收购被视为贪婪的行为，不太受人尊敬。戴尔相信，市场对公司的定价是错误的，投资人和分析师不理解战略变革的意义。他希望可以不受限制地实施他的变革计划，私有化可以帮助他做到这一点。银湖资本认为，杠杆收购可以让戴尔公司的价值得到体现，并且他们也支持戴尔的战略变革方案，包括未来在企业服务领域继续投资。双方在这一点上是完全一致的。戴尔持有公司 15.6% 的股份，银湖资本出资14亿美元，其他资金需要借钱。戴尔向微软借了20亿美元，向美洲银行、美林、巴克莱、瑞士信贷和加拿大皇家资本市场等借了大约160亿美元，从股东手中买回股份，实现了私有化。为什么这些银行愿意借钱给戴尔？这就涉及银湖资本为他定制的方案。过去，人们认为杠杆收购不适用于高科技企业，比如前面提到的阿尔吉尔纳贝斯克杠杆收购，他的目标对象是公司旗下的骆驼牌香烟和奥利奥饼干，这两个品牌历史悠久，知名度高。他们的产品市场相对稳定，消费者忠诚度高，银行愿意借钱给杠杆收购，因为这家企业的收入是可预测的。但技术类企业则不同，技术类企业的市场环境变化激烈，一旦发生不利的波动，就会影响还款。在这种情况下，银行无法建立还款模型。戴尔公司的情况有所不同。正如戴尔本人所说，他实际上已经不再是一家 PC 公司，而是一家在相对稳定的企业服务市场中经营的公司。PC 市场的确出现销售下滑，但 PC 的需求，特别是办公需求，仍然相对稳定。企业对 PC 和服务器等产品的需求是可持续的，因此，银湖资本认为可以用收购消费品牌类似的模型来测算还款能力。另一方面，戴尔公司账户上的现金数量很多，有90亿美元。高科技公司储备大量现金是行业惯例，比如。2020年，苹果公司账户上的现金多达 2,000 亿美元。为什么高科技公司这样做？学术上没有明确的答案。但是，有了九十亿美元现金在手，银行对戴尔公司能够按时还款就放心得多。这就相当于公司用现金购买自己的股票，因为现金没有收益。持有大量现金对公司股价是不利的，而用现金购买股票则可以增加公司价值。几年之后，股票回购将成为十分流行的做法。如此大规模的债务，戴尔将承受很大的压力，但戴尔和银湖资本在财务计划中已经做了充分的准备。2 0 0零年以来。美国进入了低利率时代，正如我们在 c a s e y Wood 领导主动型 ETF 案例中所介绍的，这意味着技术类企业的创业成本降低，而市场价值却在上升，是投资于技术类企业的好机会。c a s e y Wood 投资于颠覆性创新，是利用低利率市场环境的一种方案。银湖资本。杠杆收购成熟技术类企业，则是利用低利率市场环境的另一项选择。在银湖资本的运作下，戴尔私有化的融资成本低于公司过去五年的股息率。假定公司经营业绩不变，光是私有化本身就已经实现了利润。除了经营层面和财务层面的问题。戴尔还面临着个人信心的考验，私有化也成为退市。从表面上看，这只是一个和上市相反的技术操作。上市是将公司的股份卖给大众投资人，退市则要从股东手中买回已经发行的股票。但是，公司上市是一个生成希望的过程。投资人乐意支持退市，往往代表着业绩下降和意见分歧，是一个令人不快的过程。尽管退市时收购价格一般高于市场价格，但那些在高价位购买了戴尔股票的投资人，他们的损失将再也无法挽回。这对戴尔来说是个人声誉上的一项污点。戴尔当时是有选择权利的，他的选择是牺牲个人声誉。他曾经解释说，尽管自己对公司转型有信心，但毕竟这是有很高风险的决策，让股东和自己一起承担失败的责任，同样是不道德的。戴尔认为，担心股东的反应是导致上市公司高管。不敢做高风险决策的原因，至少从事后来看，这样的解释说得过去。一些投资人联合起来反对戴尔收购公司，他们提出竞争性的收购建议，比如著名的维权投资人卡尔·伊坎表示，他可以支付更高的价格，引入新的管理团队。这也意味着。戴尔有可能像乔布斯一样被赶出自己创建的公司。不过，总的来看，这些竞争性建议对戴尔的影响并不大，因为他们所能提供的只是价格条件，缺乏企业收购之后的管理能力，而戴尔则有一整套成熟的解决方案。此外，客户和员工对他个人有信心。戴尔回忆说，在整个公司私有化过程中，公司的客户一个都没有离开。他不无得意地表示，除了他自己，没有人能够继续管理好戴尔公司。当然，真实的情况也可能是，除了戴尔和银湖资本，没有人想要收购戴尔公司。银湖资本联合 CEO 埃贡德班说。戴尔的特别之处在于，他愿意承担风险，但前提是要做得对，以一种会成功的方式来做，而不是鲁莽的烧钱。戴尔公司私有化过程引发了不少新闻报道，但总体来看，市场对此并不特别关注。有评论认为，私有化代表戴尔已经失去重回巅峰的野心。满足于做一个普通的富家翁，但戴尔很快就会让这些人大吃一惊。我们将在下一期音频中介绍戴尔如何通过大胆的决策调整公司业务构成，重返数字化潮流的中心。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。